0: naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Dag Sven, alles in orde? Dag Luc, jawel. Het wordt vandaag een mannenclubje, want we doen het vandaag zonder Sofie.
1: Oké, okay. een en al testosteron. Dan.
0: <laughs> Absoluut. En toch hebben we vandaag een heel moeilijk onderwerp op de plank liggen, want ik vind het niet gemakkelijk om daarover te spreken. Er valt zoveel over te vertellen, iedereen kent het, maar het is... Niet zo gemakkelijk om de vinger erop te leggen. We gaan het vandaag hebben over de lactose intolerantie. En iedereen kent wel iemand of heeft het zelf voor, heeft de symptomen of heeft het al wel eens horen passeren aan de ontbijttafel of aan de tafel bij de collega's. Wat is dat precies Sven? Lactose
1: intolerantie. Lactose is suiker, dus als we eventjes teruggaan naar helemaal in het begin, twee jaar geleden de allereerste afleveringen, lactose is suiker, is de melksuiker, dus lactose is de suiker die van nature in melk zit, en voor de mensen die de eerste afleveringen nog niet gehoord hebben, hoort dan tot de categorie van de suikers, mm -hmm. en dat hoort dan tot de grote categorie van de koolhydraten, dus lactose is een suiker, melksuiker, zit in melkproducten. Hoe is dat opgebouwd? Uh, lactose is een, 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 een koolhydraat dat opgebouwd is uit twee moleculen, namelijk glucose. En dat weet je nog, Luc, dat vonden we terug in de, Het suiker. En... In, in druivensuiker onder andere, ja, glucose. Ja. Hè? Uh, dus die dus is opgebouwd uit een glucose molecuul en een galactose molecuul. En die twee die hangen aan elkaar en die vormen dan samen onze lactose. Mm -hmm. En dat zit dus in alle melkproducten in. Ja. ja, in de dierlijke melkproducten. Want tegenwoordig hebben we een hele hoop plantaardige melkproducten, dus daar zit het niet in. Het zit in de dierlijke melkproducten. Die lactose moet net zoals alle andere koolhydraten verteerd worden. Um, en dat gebeurt dus in onze darmen. En verteren wil zeggen dat dat uit elkaar gehaald moet worden. Daar hebben wij een enzym voor... Dus enzymes gaan onze voeding verteren, of dat dat nu koolhydraten of eiwitten of vetten zijn, gaan onze voeding verteren. En verteren is gewoon eigenlijk ja, in stukjes knippen, totdat die stukjes klein genoeg zijn, zodoende dat ze door de darm kunnen. Ja. Dus die lactose moet geknipt worden. Dus dat glucose en galactose molecuul moeten van elkaar gescheiden worden. En daar hebben we een enzym voor nodig. En dat enzym heet lactase. En daar zit hem nu het probleem. Als we dat enzym niet hebben of dat enzym werkt niet, dan gaat dus die lactose niet geknipt worden. Dan blijven die twee moleculen aan elkaar hangen en dan kan dat problemen geven. Waar halen we die lactase? Uh, lactase is een enzym dat ons lichaam normaal gezien zelf maakt. Ja. Maar daar zit hem nu net het probleem. Uh, een heel aantal mensen, een heel aantal volwassen mensen, heeft dat enzym niet meer. En dan kan je dus lactose niet verteren.
0: Oei, is dat iets wat normaal gezien aangeboren zou moeten zijn?
1: Uh, ja, dus normaal gezien als baby heb je het lactase-enzym. En hoe ouder we worden, hoe minder we normaal gezien van dat enzym gaan hebben. Dus de meeste volwassenen, en het is zelfs zo dat dat vroeger, 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 uh, volwassenen dat enzym niet hadden, dat dat verdween, en dat we dan geen lactose konden verteren. En nu is het zo dat euh, eigenlijk door genetische variaties een aantal mensen dat toch hebben. Euh, en lactose dan wel kunnen verteren.
0: Is dat een van de redenen waarom we vaak zeggen dat melk eigenlijk voor baby's en kalfjes is?
1: Ja, dat komt daarvan. Dus, dus de baby's kunnen die normaal gezien die lactose ook wel ja. verteren. En dus hoe ouder dat je wordt, dus na, na, de, na, de, na de peuterjaren, gaat dat enzym gaan verdwijnen bij een aantal mensen. En dan kan je dus lactose niet goed meer verteren.
0: En als ik het goed begrijp, dan zeg jij dat in de oertijden en daarvoor. dat het niet evident was of niet normaal of niet bedoeld was om die lactase als volwassene te hebben. Ja, dat is klopt. pas later. Ja
1: erbij ja, gegroeid. Ja, dat is er later bij gegroeid en het is zelfs zo dat bijvoorbeeld uh, in, in, in Afrika en Azië, dat daar mensen uh, procentueel gezien minder mensen dat enzym hebben. Dus daar hebben ze meer problemen om die melkproducten gaan te gaan verteren.
0: Dus wij Europeanen, wij hebben dat meer dan de, de rest van ja, de wereld. Ja. Even terug concluderen. Lactose bestaat dus uit die twee moleculen en we hebben die lactase nodig. Lactase hebben we nodig om dat
1: af te breken.
0: Ja. Wat is dan precies die lactose intolerantie?
1: Wel, als je dat dus niet gaat afbreken, mm -hmm. dan gaat dat gaan fermenteren. Dan gaat die suiker gaan fermenteren. En dan kan dat tal van klachten geven. Ja. Zoals winderigheid, opgeblazen gevoel, die zaken.
0: Ja, mag ik mij dat dan heel plastisch inbeelden, dat als het niet verteert of als het niet fermenteert, dat eigenlijk die suiker letterlijk rot in onze darm?
1: Ja, het gaat een beetje uh,
0: gaan gisten. En dat is de reden waarom de meeste mensen die lactose intolerantie kennen, dat die een opgeblazen gevoel krijgen of dat, wat ik al gezien heb bij een vriend van mij, de
1: buik die blaast letterlijk op. Ja, we zitten dus, dus een lactose intolerantie. Ja. Kijk, goed, die lactose verteert niet. En daar kunnen we het zo meteen over hebben, dat, dat kunnen we testen. Uh -huh. Hetgeen wat jij zegt, hè, want er zijn pas mensen zeggen van ik kan niet tegen lactose, is dat gewoon ook wel omdat mensen weten van, ah, ik eet of ik drink een melkproduct, hè, ik, ik drink een glaasje melk of ik eet iets met kaas of ik eet een yoghurt en dan krijg ik problemen ja. dat opgeblazen, dus die, die dikke buik dat is een typisch kenmerk voor de bacteriële overgroei van de dunne darm en dat heette dan SIBO okay. dus dat kan ook, want lactose is een van de Koolhydraten die in het Fopmap-dieet zitten. En dus die Fopmaps, dat zijn dus verschillende vormen van koolhydraten die dat bij mensen die dat een bacteriële overgroei van die dunne darm hebben heel slecht verteren. Mm -hmm. En lactose is er daar eentje van. Dus het zou ook kunnen, als je zegt van ja, ik eet of drink iets met lactose in en ik zwel op, ik krijg winderigheid, ik krijg al die zaken. Het zou kunnen dat het komt omdat je geen lactase aanmaakt. Ja. Maar het zou ook kunnen dat het is omdat je een bacteriële overgroei van je dunne darm hebt.
0: Zijn er nog andere vormen hoe dat een lactoseintolerantie zich kan tonen?
1: Uh, wel ja, en dus die, het, 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 het is zaak, dus uh, bij mensen met een SIBO of lactoseintolerantie, dus die klachten zijn vaak overlappend, dus we spreken dan van oké, oh, ik, ik krijg een opgeblazen buik, ja. het, het verteert slecht, ik krijg last van winderigheid, dat kan zelfs gaan naar oh, ik krijg last van, van vermoeidheid, die komt dan gewoonlijk een beetje later, of mijn stoelgang is helemaal anders, dus ik moet, ik moet sneller naar het toilet gaan, ik heb iets gegeten en ik moet naar het toilet gaan, vaak is die stoelgang dan niet zoals hij zou moeten zijn, ja. Vaak is dat dan uh, eerder aan de, aan de platte kant, om het even plastisch te zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. En dat zijn heel veel, heel veel darmproblemen uh, overlappen. Hè? Dus, dus, en dan is het een beetje kijken van, ja, wat is hier nu de oorzaak? Nu, een lactose intolerantie, die kan je gaan, gaan testen. Hè? En, en hoe doen we dat? Je kan daarvoor naar, naar het labo gaan. En wat doen ze dan? Dan geven ze jou... Lactose om te drinken en dan moet je daarna in een toestel gaan blazen en dan kunnen ze gaan meten hoeveel gassen er vrijkomen. Dus als die lactose niet verteert, gaat die dus zoals jij zegt gaan gisten en gaan fermenteren, ja. komen er bepaalde gassen vrij en die gassen kunnen we gaan meten. En als je boven een bepaalde concentratie gassen zit, dan weten we van oké, okay, je hebt een probleem met lactose.
0: Er zit toch een bepaalde tijd tussen, tussen het ja, innemen ja, ja, dus, en het drinken dus, ja, ja, van ja, die gasten. Ja,
1: ja. ja, daar zit een bepaalde tijd. Dus je moet eerst altijd eventjes een, een nulmeting doen, zoals we zeggen. Dus ja. je gaat eventjes blazen in dat toestel voordat je die lactose gekregen hebt. Mm -hmm. uh, dan weten we van, oké, okay, dat is voor jou... ...de nulmeting en dan geven ze jou nadien lactose... ...en dan moet je om de zoveel tijd gaan blazen... ...en dan gaan ze kijken van oké... Okay, um, ...hoeveel gassen worden er hier op hoeveel tijd geproduceerd.
0: Maar vooral leren we half Vlaanderen naar die meting sturen... ...wat zijn zo de klassieke symptomen waarop we kunnen merken dat we misschien wel een lactose intolerantie
1: hebben. Wel, ik denk dat, dus, zoals we zeggen, van, van, we krijgen last van, van, van buikpijn, ja. winderigheid. Hè, dus, dus winderigheid is er eentje van. Als mensen zeggen, van ja kijk ik heb, ik heb iets gegeten, en dan nadien hè, merkt heel de omgeving dat wel. <lacht> um, dus dus okay. dat, dat kan wijzen op een lactose intolerantie. Uh, misselijkheid, uh, die opgezwollen buik is soms, maar ik zeg het, dat is overlappend met, met, uh, met SIBO. Ja. Wanneer je iets gegeten of gedronken hebt en je moet vrij snel naar het toilet gaan. En bij sommige mensen is dat een standaard. Soms zeggen mensen tegen mij als ik vraag van, en hoe is de stoelgang? Dan zeggen ze, ah, oh, goed. Dan ik van, hoe vaak ga je naar het toilet? Ah, oh, drie, vier keer per dag. He, en dat vinden ze dan normaal en goed. Want, want ja, zo, ze denken van euh, abnormale stoelgang is wanneer we niet kunnen gaan. Maar als je drie, vier keer op een dag naar het toilet gaat, dat is ook een beetje veel. Ja, dus je hebt mensen die zeggen van ah, ik eet iets en ik ga daarna naar het toilet.
0: Vaak naar het toilet gaan zou eventueel een symptoom kunnen zijn ja. van een lactoseintolerantie.
1: Ja, zeker als je dan melkproducten gegeten of gedronken hebt. He. Het ja. is eigenlijk al simpel als we zeggen van kijk, he, dus als je denkt van ik heb een lactoseintolerantie, dan uh, ga je bijvoorbeeld een keertje lactosevrije melk halen of lactosevrije yoghurt ja. hè, omdat dat is nog altijd wel het, melk, het melkproduct hè. dus je gaat dan niet naar yoghurt gaan want dat heeft dan niks meer met, met melk te maken hè. of tegenwoordig hebben we nog andere soorten we hebben yoghurt en, en, en heel, heel veel plantaardige. maar je gaat gewoon even lactosevrije yoghurt halen ja. en je gaat bijvoorbeeld lactosevrije yoghurt eten en dan ga je kijken van oké, okay, wat doet dat hier met mij en dan ga je de dag nadien, he, dan probeer je wel van heel de dag zonder lactose. En de volgende dag zeg je van, kijk goed, nu ga ik eens een keer gewone yoghurt of gewone melk of gewone kaas. En dan ga je vrij snel merken van, ah, dit geeft problemen voor mij.
0: Dus jij stelt voor om een tijd lang zo weinig mogelijk zuivelproducten te nemen, of uh -huh. producten waar lactose in zit, uh -huh. om te merken, is daar een verschil, is daar een stabilisatie, is daar een verbetering? Uh -huh. Om daarna dan terug de lactose bevattende producten te ja. nemen, om te zien van, heb ik
1: het dan terug of niet? Ja, Ik ga er wel bij vermelden, voor de mensen die dat, dus, dat typische opgeblazen buik, hè, dus die buik die helemaal opzwelt, vooral vrouwen hebben daar last van, ja. dus dat kan wijzen op die bacteriële overgroei van de dunne darm. Want tegenwoordig heel veel mensen gaan het gezonde ontbijt doen, en we gaan ochtends granola met yoghurt. Of uh, boterhammetje met, met avocado en zo van die zaken. Mm -hmm. Wel, als je nu de granola met yoghurt, en je zegt van, kijk, ik ga... Die yoghurt vervangen door, de gewone yoghurt vervangen door lactosevrije yoghurt. Als jij die bacteriële overgroei van de dunne darm hebt, dat is dus de SIBO, dan ga je ook reageren op jouw granola. Dan ga je die yoghurt weglaten en dan ga je zeggen van kijk, ik ga lactosevrije yoghurt gaan, gaan gebruiken bij mijn granola. Wel, je gaat nog altijd gaan opblazen omdat de andere zaken die bij je ontbijt, dus die granola, ook nog altijd hoog fopmap is. En dan zeg ik, kan je verkeerlijk concluderen van ah, het ligt niet aan de lactose. Ik heb geen probleem met lactose, want het is of dat ik nu met, met lactose of zonder lactose, het is net hetzelfde. Dat... En dan weet je nog niet echt van, 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 van ja, waar ligt het nu aan. Heel vaak wat er dan gebeurt is dat ze mensen een laag fopmap dieet geven. Helemaal. Mm -hmm. ja. En dan we zeggen van kijk, we gaan dat twee, drie weken doen, want dan worden alle fopmaps weggelaten. Ik zal nog even zeggen, fopmaps zijn vormen van koolhydraten die in heel veel verschillende voedingsmiddelen zitten. Ook in groenten en in fruit en noten en zo. En die kunnen dus problemen geven bij mensen met prikkelbare darm of andere spijsverteringsproblemen. Mm -hmm. En dan ga je zeggen van kijk, we laten dat allemaal weg. En dan kan je terug zeggen, en nu gaan we lactose introduceren. Dus dan laat je nog altijd alle andere vormen van FODMAPs weg en je begint met lactose. Ja. En als je dan meteen klachten hebt van opgezwollen buik of meteen diarree of, of uh, die winderigheid en zo, dan kan je zeggen, oké, okay, je kan niet tegen lactose. Dan is nog altijd wel de vraag van, kan je niet tegen lactose omdat je dat enzym niet hebt of kan je niet tegen lactose omdat je een bacteriële overgroei hebt?
0: Dus wat je eigenlijk voorstelt, is een, zeg maar een volledige reset of een, volledig, een, een zo neutraal mogelijk dieet even volgen. Mm -hmm. En dan pas, als we al die fotmaps eruit halen of al die koolhydraatbevattende mm -hmm. uh, producten, en dan pas die lactose erbij te stoppen, zodat we zien, is het de lactose
1: of niet. Ja. Uh, je kan dus ook intoleranties laten testen via een bloedonderzoek. Alleen daar de bedenking, er is een verschil tussen een intolerantie en een allergie. Ja, bij de dokter kan je laten testen op een intolerantie. Als je daarmee ergens bij de, bij de, bij de specialist gaat, uh, gaat komen, die geloven niet in die testen. Dus hier in België geloven de, de specialisten niet in de intolerantietesten. Dus dat, ja. er wordt, het zijn andere antistoffen waarop gekeken wordt. En daar zeggen ze, ja, daar, daar geloven we niet in. Dus je kan afkomen met een lijst van, van honderd verschillende intoleranties. Want je kan op heel veel zaken eh, reageren dat je zegt, van ik kan daar niet tegen. Eh, en dat veroorzaakt bij mij problemen van vermoeidheid of dat, of dat, of dat. En dan zeggen die mensen, eh, want ik ben naar, naar de voordracht geweest, van ja, wij geloven daar niet in, wij geloven alleen maar in de testen die bewijzen dat je een allergie hebt.
0: En wat is dan de reden waarom ze dat niet aannemen?
1: Ja, omdat zij zeggen van je kan dat via die weg niet gaan testen. Een intolerantie is via die weg te testen, is niet betrouwbaar, zeggen zij. Dus zij testen alleen maar op allergieën. En er is een groot verschil tussen een allergie of een intolerantie. Ja. Want bij een allergie spreken we bij een, een, een serieuze lichamelijke reactie van, van, he, van jouw lichaam als, als, als gevolg van... Uh, iets dat je binnenkrijgt. Hè. Dus dat kan eten zijn, dat, hè, een stof, maar dat kan bijvoorbeeld ook hè, de boompollen. Hè. Iedereen weet van, van nu, uh, nu dat we terug in het stuifmeelseizoen ja. zitten. Van, ja. Je kan dus allergisch. Dus dat, die, die reacties kent iedereen. Dat zijn mm -hmm. echt immuniteitsreacties van een lichaam. Allergische reacties. Ja, dus, ja. ja, dat is het immuunsysteem dat zwaar gaat reageren. Okay. Uh, bij een intolerantie is het eerder van. Ja, dus ik heb last van die winderigheid, of ik krijg last van vermoeidheid, of ik krijg last van, van, van andere zaken die niet zo uitgesproken zijn. Bij een allergie is het ook zo, dus wanneer je in contact komt met die bepaalde stof waar je niet tegen kan, waar je, je immuunsysteem gaat op reageren, is die reactie ja, eigenlijk onmiddellijk. Ja. Bij een intolerantie kan dat zijn van, ja nee, ik reageer pas binnen, binnen drie, vier uur of ik reageer pas binnen een halve dag en er zijn er zelfs, ik reageer pas binnen één, twee dagen. Ja. Dus ik eet nu iets en binnen twee dagen heb ik extreem last van vermoeidheid. En dan wordt het heel moeilijk om te gaan achterhalen. Um, en dat doen ze dan met, met bloedproeven, maar in de medische wereld wordt dat dus niet door iedereen aanvaard en geloofd.
0: En het wordt zelfs nog moeilijker, want het een zou het ander kunnen beïnvloeden als ik het goed begrijp.
1: Ja, het is ook zo. Dus dat is, dat is um, een beetje de theorie van uh, onze darmflora en de problemen met de darm en allergieën. Ja. Um, hè, waar we dus over spreken, je kan bijvoorbeeld een allergie hebben voor melkproducten. He, en dat is dan via het bloed, via die testen, wel, wel merkbaar. En mensen gaan dat ook weten, want als je een allergie hebt voor melk, dan ga je meteen een hevige lichamelijke reactie krijgen. Dan weet je ook wel dat je daar niet tegen kan. En wat is het dan? Dus je kan dan niet tegen het eiwit van, van die melk. En dan het rare is dat er bepaalde stoffen in de, rug, in de lucht dan kunnen rondzweven, waarvan dat die eiwitstructuur lijkt op die van bijvoorbeeld melk. En dan ga je daarop reageren. En, en dat noemen ze dan kruisallergieën eh, kruisreacties en dan zou het kunnen dat je een allergie hebt voor een bepaald voedingsmiddel of voor een bepaalde eh, gras of pol of boom dat er, dat er rondzweeft eh, en dat je opeens ook niet meer tegen latex kan en zo van die zaken en dat is omdat dus die eiwitstructuur van die verschillende zaken of dat, dat nu voeding of, of eh, een gras of zo is, zo op elkaar lijkt dat het lichaam op een gegeven moment zegt van ah, ik kan daar niet tegen, maar dat eiwit lijkt er ook heel hard op, voor alle zekerheid ga ik daar ook op reageren en dat ook als de vijand, en zo gaan we dus meer en meer allergische dit, dit, dit reacties Het is wordt heel krijgen.
0: ingewikkeld. Ik ben blij dat je zegt, het lichaam labelt dit, dus het lichaam gaat die lactose labelen en zeggen van, nee, dit wil ik niet meer, dit wil ik schuwen. En die krijgt dan een soortgelijk iets binnen, zoals ja. bijvoorbeeld de pollen, en daar reageren we ja, op. Ja,
1: maar dan is dat niet de lactose, hè, want dat is nog ja, iets. Hè, want, anders. Ja, dat is toch wel anders. Want soms, ja, als, bij allergische reactie, is het, is het gewoonlijk op het eiwit. Ja. ja? Uh, lactose is dus de suiker uit de melk want ik heb al oh. mensen gehad die dat uh, bij mij kwamen en zeiden van kijk, ik kan niet ze hebben mij getest, ik kan niet tegen melk en dan vraag ik van ja, maar kan je niet tegen de lactose of kan je niet tegen de caseïne en wat oh, is het je, verschil? Een ja, lactose is dus de suiker ja. uit de melk, caseïne is het eiwit uit de melk dus mm. als jij bijvoorbeeld laat testen op een intolerantie, ja. he, dus bij de ja. dokter en daaruit komt melk dan is altijd de vraag van, ja, maar is het lactose of caseïne Want lactose, dat kan je gaan verwijderen. Dus, je kan, dus als lactose, vrije melk en zo, dan is gewoon dat enzym... Dus dan is die lactose gesplitst, dat. Ja, ja. Maar je kan niet de caseïne er gaan uithalen. Ja dat zit altijd nog in, dat, in, in jouw yoghurt en in, dus dan zeggen mensen van, ah ja, ik kan er niet tegen en dan denken ze, het zal lactose zijn gaan ze lactosevrije yoghurt, lactosevrije melk eh, gaan, gaan halen, maar als het dan de caseïne is, het eiwit ja, dan heb je nog altijd diezelfde problemen ja, een typisch
0: voorbeeld van wat we noemen het kind met het
1: badwater weggooien. Ja, dus je zou hè? moeten weten van ja, als je laat testen, van, ja, maar kan je niet tegen de lactose of kan je niet tegen de caseïne want dat is een verschil. Terwijl
0: Sven, je hebt al aangegeven er zijn verschillende medische personen die het niet aannemen, een lactose intolerantietest. Nee dus we zitten hier toch wel met een vrij complex probleem ja oké, okay. hoe pakken we dit aan? <laughs> <laughs> maar we zijn terug naar af nu we zitten helemaal terug in het begin hè. Ja. Ja. Hey, hoe,
1: hoe, hoe pakken we dit aan? wel ten eerste als jij iemand bent uh, die dat geen problemen heeft hè, en daarmee bedoel ik van, van oké, okay, uh, je hebt een, een gewone normale gezonde stoelgang je gaat één keer per dag of om de twee dagen naar het toilet en, en dat uh, is een normale stoelgang daarmee bedoelen we van die, is, uh, die blijft niet kleven aan de wc-pot je hebt geen uh, halve kilometer toiletpapier nodig om alles proper te krijgen en dat dat ruikt geen uren in de wind. De nee, golden drop, zou je Ja, zeggen. voilà. Ja. Mm -hmm. Dus de die. Um, en je kan, je kan alles perfect eten, zonder oh. dat je met iets problemen hebt. Dan is lactose voor jou geen probleem. Als daarentegen je denkt van, ja oké, okay, ik heb hier van het moment dat ik, dat ik yoghurt of melkproducten... Goh, dan heb ik toch wel serieus last. Ja, dan zeg ik van, ga eens een keertje uitzoeken aan wat kan het liggen. Het probleem met lactose is, als je het niet verteert, dan heb je het enzym lactase niet. Wel, dat enzym kan je kopen als supplement.
0: Lactase bedoel je? Ja,
1: dus je ja. kan gewoon dat enzym kopen. Dus je ja. kan naar de natuurwinkel gaan of je kan naar, naar de apotheek gaan en vragen voor dat enzym. Dan is het ook simpel, dan eet je bijvoorbeeld jouw yoghurt, jouw kaas, je drinkt jouw melk en daarvoor slik je een pilletje met dat enzym in. Ja. Dat enzym gaat dan, die yoghurt, die kaas, dus, dat, hè, dus die lactose dat dan zo binnenkomt, gaan splitsen. Geen probleem, oké, okay, dan heb jij dat enzym niet.
0: Dat is precies wat mijn vriendin deed. Nu, nu begrijp ik dat pas. Die had in haar handtas die, had die pilletjes bij. Die zei, als ik iets wil nemen waarvan ik weet dat het van een melkproduct gemaakt is, dan neem ik zo'n tablet en dan kan ik een bepaalde bepaalde hoeveelheid daarvan ja. eten, maar zei ze, ik mag niet overdrijven, nee. want dan helpt het niet meer. Nee. Dus het was een tablet lactase, dat zijn ja, dan. Ja,
1: dat is gewoon een tablet Alright. lactase, dus je kan dat gewoon gaan halen en innemen, en zo, zoals je zegt, het is dan de bedoeling, dat is bij kleine hoeveelheden. Ja. Je moet dan niet gaan overdrijven en meteen een, een lasagne bestellen en achteraf nog voilà. uh, een, een, een ijskrempje uh, ja. en, en andere zaken, dus uh, dat, is, dat is de gewone dingen. Mm -hmm. En dan helpt dat. Hè. Dus dat is voor het geval dat je dan die lactase niet hebt. Als dat helpt, dan weet je van, oké, okay, ik je die lactase, dat ja. enzym niet. Als het daarentegen van, ja, het is, het is een SIBO-verhaal, uh, dus die bacteriële overgroei, ja, dat is de andere test. Dat kan je ook laten testen via ademhaling. Ja. Uh, moet je voor naar, naar een labo gaan uh, en dan geven ze jou een ander drankje om te drinken. Uh, dan gaat dat fermenteren. Als je daar dan te veel gassen op produceert, dan heb je die bacteriële overgroei. <lacht> Als je dan lactose, dan kan je ook niet tegen lactose op die moment, okay. maar om een andere reden. Dus het zou kunnen dat jij dus wel degelijk voldoende lactase hebt, dat ja. jij dat produceert, dat je een van de gelukkige bent en je hebt dat enzym wel. Mm -hmm. Maar er zitten te veel bacteriën in jouw dunne darm en dan kan je er niet meer tegen. Dat zijn de mensen die dat bij mij komen en zeggen van ja, kijk, ik ben nu 40 of 50 jaar en ik heb altijd melkproducten kunnen eten en drinken. Geen enkel probleem. ja, mm -hmm. Nooit problemen gehad. En nu, als ik het nu doe, veel problemen. Opzwellen, zoals de ballon, hè, dat is het typische dat je zegt. Ja. Wel dan ligt dat niet dat zij ineens geen lactase meer hebben. Dan ligt dat eigenlijk aan te veel bacteriën aan in die dunne darm. En als je dat probleem gaat oplossen, dan kunnen die mensen terug die melkproducten gaan eten en drinken.
0: Zou dat bijvoorbeeld een gevolg kunnen zijn van een over inname uh, van eiwitten, bijvoorbeeld mensen die, die het befaamde eiwit van de van destijds volgden. Kan zoiets aan de basis liggen?
1: Wel, we zien wel vaker dat uh, als mensen gigantisch veel eiwitten, wat, wat mm. soms wel bij het eiwit gebeurt, als Inderdaad. ze dat gaan, dat ze dus problemen krijgen nadien met, met, uh, met melkproducten. Mm. Ik heb zoveel mensen gezegd, gehad die, die gezegd hebben van kijk, uh, sinds ik dat dieet gedaan heb, kan ik niks meer. Als ik dan een yoghurt eet voor ik zie, krijg ik problemen en zo. Wat zitten daar? Dus als je eiwitten moeten ook verteerd worden, want een eiwit bestaat uit aminozuren en die moeten dus ook allemaal geknipt worden al die, al die uh, verschillende moleculen. Als je nu heel veel eiwitten binnenkrijgt, ja, dan kan het zijn dat dat dus ook allemaal niet verteerd, dat het lichaam dat allemaal niet geknipt krijgt. En, dus we hebben ook bacteriën nodig om dat allemaal gaan uh, om te zetten. En... Als jij die eiwitten niet verteerd krijgt en, en jouw bacteriën krijgen dat ook allemaal niet weg, want je hebt niet genoeg, dan gaan jouw eiwitten gaan rotten. Dat, dat is iets wat mensen wel weten, dat als je dan een wind laat, dat dat gaat ruiken. Dus ja. als, als dat heel hard ruikt, dan is dat gewoon de eiwitten die niet, niet verteerd zijn. Dus wat er dan ook vaak gebeurt, is dat die zuurtegraad in de darm gaat veranderen. En zo. En dan kan dat een trigger zijn. Dus je krijgt ook heel vaak overgroei van bepaalde bacteriën die van die rottende eiwitten gaan, gaan eten. En dan kan dat een trigger zijn om op cellulair niveau die darm gaan te beschadigen. Dan komen die eiwitstructuren dus in niet verteerde vorm komen dan in het bloed mm -hmm. En dan krijg je die reacties van het lichaam van dat immuunsysteem Dat immuunsysteem zegt dan van Oei, dit, dit in, omdat het nog niet 100% verteerd is Dit herken ik niet als zijnde een eiwit of een aminozuur ja. Ik kan hier niks mee gaan doen Dit is dus vijand geworden en dan, als dat lang genoeg en hevig genoeg is, gaat dat dus gemarkeerd worden als de vijand. Ja. En dan als je nadien iets met, met melkproducten, dus iets met dat eiwit, met die caseïne gaat ja. nemen, dan gaat het lichaam meteen reageren en zeggen van, oh nee, daar is de vijand weer. Ja. En dan krijgen mensen meteen reacties die dat we niet willen. Ja.
0: En daarbovenop, zoals je daar straks vertelde, soortgelijke structuren die dan ook ineens als de vijand gelabeld worden ja, door ja, het lichaam. Ja, ja. okay. dus,
1: dus dat dat, maar dat is dan heel vaak omdat dus het, het eiwit, dus het eiwit is de caseïne. Lactose is de suiker. Bij een eiwitdieet is het heel vaak die, die dat omdat cassine heel moeilijk te verteren is, ja. en heel lang en zwaar op de maag ligt, daarom dat dat vaak gegeven wordt. Ja. En ik geef een voorbeeld uh, tegenwoordig. skir yoghurt is gigantisch populair. En skir is uh, heel hoog in eiwit, dus in het melk eiwit. Dat ja. is dus die cassine. En dat verteert heel langzaam en heel moeilijk. Dus je krijgt heel lang een vol gevoel dat is, een, dat is een goeie, want je gaat minder snel honger hebben, maar je moet een beetje oppassen, je moet ook geen kilo skier op een dag gaan eten, want dat zou op termijn verteringsproblemen kunnen geven. En dan heb je zoiets dat mensen zeggen na een tijd van, ja, nu kan ik tegen die skier bijvoorbeeld niet meer tegen, ik word daar uh, moe van of ik krijg daar immuniteitsproblemen mee en zo.
0: Want dat wordt aangeraden regelmatig voor mensen die bijvoorbeeld een operatie hebben ondergaan. Hè? Ja. wordt heel veel skin. Sven, ik denk dat dit een hele moeilijke aflevering is. Dus ik heb even nood om te, om te recapituleren. Ja. Want als ik het goed begrepen heb, dan um, is het normaal dat we als baby of als, ik vergelijk even met de dieren als kalfjes, dat we melk nodig hebben. Mm -hmm. Maar dat het vrij natuurlijk is dat we dat als volwassenen niet meer nodig hebben. Uh -huh. Maar wij Europeanen hebben zoveel melkproducten tot ons genomen, dat we daar toch wel een beetje meer tegen gewapend zijn en dat toch beter kunnen verdragen dan bijvoorbeeld de rest van de wereld, de Afrikanen en zo. Uh, ja,
1: er is ergens een genetische mutatie uh, ja. gebeurd, waardoor dat een deel van de bevolking toch die lactose kan afbreken. Ja.
0: Het kan ernstige gevolgen hebben. En vermis dat dit een podcast over voeding is, kom mm -hmm. ik nu bij de vraag, wat kunnen we daar voedingsgewijs aan doen? Stel, ik heb een lactoseprobleem. Hoe kan ik het oplossen?
1: Wel, dan ga je lactose proberen zoveel mogelijk te mijden. En dan ga je naar lactosevrije melk, lactosevrije yoghurt. Mm -hmm. ja, ik doe dat persoonlijk ja, zo goed als altijd als ik kan. Gewoon omdat het is een moeilijkere om te verteren, die lactose ja. he, dus dan, dan oké, okay, zeg ik van ja als ik, als ik het kan, dan ga ik het uh, proberen te vermijden ja. in yoghurt is dat vrij makkelijk de woordig, meeste merken hebben lactosevrije yoghurt, melk is ook geen enkel probleem um, waar vaak het probleem zit, is kaas ja. um, heel veel mensen eten heel graag kaas, omdat dat gigantisch lekker smaakt ja. wordt ook aanbevolen nu bij he, als mensen keto-diëten en zo gaan doen is het heel veel kaas bij, omdat dat een smaakmaker is waarschijnlijk heel goed opletten welke kaas we eten. Ja, dus er bestaat ook lactosevrije kaas, dat is allemaal geen probleem maar daar zitten we dan ook weer met die caseïne. dat eiwit daar moet ook nog op gelet worden, als je dus een eiwit, een melkprobleem hebt, dan is lactosevrije kaas niks voor jou okay. er zit meer lactose in de zachte kazen dan in de harde kazen dus die echte harde
0: Hollandse kaas zijn eigenlijk een stukje veiliger dan de klassieke jonge kaas. Ja,
1: okay. dus daar zit meer lactose in. Dus het kan al zijn, als je toch graag kaas eet, dat als je gewoon eventjes van, van uh, kaas verandert, hè, ja. dan dat het uh, toch beter verteert, omdat ja. daar minder lactose in zit.
0: Mag je concluderen dat het dan vooral kaas, melk, yoghurt en boter is de echte typische melkproducten? Ja. Of zit
1: het ook nog ergens anders in? Nee, dus uh, lactose is, zit enkel in de dierlijke melk. En
0: stel dat we naar alternatieve melken gaan van andere dieren, zoals de kaas ja, dat zit het ook in. Daar zit het ook in. Ja. Oké, okay, dat is dus geen oplossing. Nee,
1: dus zit in dierlijke melk.
0: Dus het vermijden van melk. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, of lactosevrije varianten gebruiken. En dat is ook een van de redenen. Tussen de laatste jaren zijn dus de, de plantaardige melksoorten zo populair geworden. En dat is omdat heel veel mensen ja, die, die, die problemen hebben om lactose te verteren. Of omdat ze dus, ja, die bacteriële overgroei van de darm hebben. Ja. Kunnen we ergens een herstel bevorderen? Goh, als je dus bacteriële overgroei van de, van de darm hebt, dan kan je dat gaan behandelen en dan kan je nadien wel lactose. Als je dat enzym, de lactase, niet hebt, dan kan je dus kleine hoeveelheden gaan nuttigen als je dat enzym gaat bijnemen. Dus dat is dan een hulp. Maar voor die mensen is het dan eigenlijk van, ja, kijk, goed, liefst niet al te veel melkproducten consumeren. Ja.
0: En dan moet je al heel zeker zijn van je stuk en ervan overtuigd zijn dat je een darmprobleem hebt dat dan kan hersteld worden... Mm -hmm en dan pas zou het terug kunnen, maar dan, dan gaan we al heel ver en heel, heel diep, denk ik.
1: Hè. Als je echt een, een allergie of echt een probleem, die weten dat wel, en die gaan die producten vanzelf gaan, gaan mijden. Mm -hmm. uh, dus, en zoals ik zei, als het, als het vroeger wel ging en nu niet, dan denk ik eerder in de richting van, het is die bacteriële overgroei. Ja. Voor de rest gaan de meeste mensen uh, gewoon melkproducten nemen en eten, want het zit in heel veel zaken in, hè. heel veel zaken zijn nog altijd met, met melk gemaakt. En de meeste mensen weten niet echt dat ze er problemen mee hebben, dus dat ze een, een lichte intolerantie hebben, totdat ze het gaan mijden. En dan merken ze ineens van, oeh, ik voel mij precies beter. Mm -hmm. ik, ik, ik heb meer energie, of mijn spijsvertering is beter, of ja. die stoelgang is beter. Als ik naar het toilet ga, zie ik verandering. Ja. Dus dat. En dat wil dan zeggen van, ja, dat het lichaam daar toch problemen mee heeft, niet 100% wegkrijgt, maar het, de problemen zijn niet zo groot dat ze jou gaan beperken in jouw dagdagelijkse uh, bezigheden. En
0: de lactase-tabletten zijn maar een hulpmiddeltje?
1: Zij die zijn het... dus een hulpmiddeltje, die kan je altijd gaan... En ja. het is niet enkel lactase dat je ja, als enzym als supplement kan nemen, je kan alle enzymen als, als supplement gaan nemen en die gaan je dan niet alleen helpen bij uh, lactose te verteren, maar ook bij alle andere zaken.
0: En als ik het mij goed herinner, is het niet zo gemakkelijk te vinden, die tabletten.
1: Goh, ik denk, ik denk dat dat als je daar gewoon, gewoonlijk is het een combinatie van uh, spijsverteringsenzymen dat in de meeste enzympreparaten zitten, maar je kan lactase op zich ook wel gaan, uh, gaan halen.
0: Ja, het wordt al een stevige zoektocht. Dan nog rekening houdend met het feit dat niet elke dokter dit aanvaardt. Mm -hmm. Of niet, of niet, uh, niet erkent. Dat betekent, Sven, dat dit toch een behoorlijk pittige aflevering was?
1: Uh, ja. Misschien een keertje herluisteren dan. Hè? <laughs> dat is goed. Dank je <laughs> wel. Hè.
0: Graag gedaan.